0: 大型連休の狭間の中で、また、教会総会が行われた誠実の夕べ、1年間で最も私たちにとってはこう緊張するそういう日に、夕べに敬愛する兄弟姉妹の皆さんと一緒に礼拝ができますことを心から感謝をいたします。え私は清学院という学校で教員をさせていただいておりまして、今年で37年目になります。この4月から全校の生徒が毎朝行動に集まって礼拝をしてから一日を始める元通りの形になりました男子校ですので930人の男の子たちとそして教員を合わせて約 1,000 名この人たちがわずか15分間ですけれども5分間の間にわーっとこう入ってきてですね共に礼拝をします。メッセージは7分ということになっていて、お祈りを入れて8分間で終わるようになっていますが、私はチャップレンが週に1日お休みを取りますので、まあ、週に1回か2回、四、えー、式をさせていただいています、まあ、900人からの生徒たちがですね、特に前の方には中学1年生の男の子たちが座るんですけども、まあ、主の祈りが大きいこと、大きいこと、大きいことでですね、本当にもう、全くもなく大きな声で。賛美歌を歌って聖書を読んでそして主の祈りを唱えて1日が始まります毎日15分ですけれどもこれが1年間で200回ということは約 50, 50時間になりますね6年間でだいたい300時間ぐらいになるでしょうか思春期の男の子たちが中学1年生で聞く御言葉と高校3年生で御言葉聞く見言葉は同じ聖書の箇所であっても、聞き方が違います、入り方も違います、感じ方も違います、そういう中で子どもたちが本当に神様と出会って聖書の言葉に触れてほしいな、そんな風に思っています、そうそう大事なことを言い忘れました、大切な卒業生の中には、例えばあの講談師の神田伯山さんとか、そして石橋秀夫さんとか、<笑>そういう方々もいらっしゃいますが、えー、世界で一番、えー発行部数が多いのが読売新聞だそうですが、その読売新聞の最高,、えー、最高顧問というんでしょうか、代表者もの卒業生の及川さんという方でいらっしゃいます。そういう学校で、本当に奉仕をさせていただいていることはありがたいことだなと思っています。えところで、えー、私の手元にはこんな本がございます。えー、これれははなぜ君は笑顔でいられるのという場合で福本俊平さんという私どもの学校で学んだ卒業生でもいらっしゃいますが福本さんが33歳の若さで天に召されたその証を書いた本でございますこの本はですね「命の言葉者」というところから発刊されて約3か月ぐらい経つんですけども大変売れているんです本当にあの売れていてよかったなと思うんですが、これ、教団の出版局から出したらもっとよかったのになと思ったんですが、えー、これにですねあの、まあ、たまたま卒業生で、えーまあ、彼のことを存じ上げているということもあって、この命の言葉という小冊子がありますが、そちらに私はの書評を書かせていただいておりまして、これを読んだ全国の方々からフィードバックをいただいたりしています。えー、福本さんがこの、えー、写真にもあるんですけども、えー、ベッドで横たわってるこの福本俊平さん少しお話を申し上げたいと思いますそしてともどもに学び考えたいと思っています、えー、ところで皆さんはもし体が動かなくなったらどうなさいますか食べることも声を出すこともできなくなったらどうしますかそしてその原因も分からずだんだんだんだん体が動かなくなったらどうなるんでしょうかおそらくきっと大きな不安や恐怖を感じることだと思います福本俊平さんはそのような中で神様と出会い信じ生生きたた人生でした33歳という若さで神様のもとに召されました福本さんはバイオリンが大好きで歌が大大好好ききでで歌な少年でした縁があって私どもの声楽院中学校に入学をされて音楽部に在籍をし顧問の教諭の指導のもとで大変きれいなボーイソプラナを歌い素晴らしい賛美歌を歌っておられました。明るい性格で友達も多くいました中学校1年生の時に礼拝レポートがきっかけで教会に通い始めました高校2年生で宣伝を受け卒業後は青山学院大学に進学をしましたそんな福本俊平さんですが異変に気付いたのは本校の中学校3年生の時です体育の時間にランニングロードを走っている時みんなり平坦の道ですランニングロードですからその平坦な道を何度も何度も転ぶのです体育の教員がこれはおかしいぞと気がついてその後大学病院に検査入院をしましたしかし原因が分からなかったそうですその病名が特定されるまでにどれぐらいかかったと思いますか私は年末におそらくコロナになって3日間ほど高熱を出して寝込みましたお医者様がやってなかったので多分コロナだろうと思いましたけれどたった3日4日病名がわからないだけで随分と悩んだものです福本さんはなんと10年もの歳月がかかるほどのまれに見る難病でした日本には100人くらいしか患者さんがいらっしゃらない先天性大脳白質形成不全症という病気だそうです簡単に言うと脳からの神経神経からの信号が各部に伝達されないそういう病気だそうです中3の時から入院が増えた福本さんベッドで一人過ごす時間が増えた福本君は自分の将来のこと神様のことそして生きる意味について苦悩しながら深く考えたと思います思春期の男子中学生高校生この子たちは本当に思っていること考えていることは山ほどあるんですけれど男の子は言葉が少ないんですねうまく表現できないんですね。なので余計に外に向かって表現をするよりも自問自答することが多かったのではないかと推測をいたします。まもなく高校2年生の夏に福本さんは洗礼を受けました。その時に決心した文章の進行告白文章をご紹介をさせていただきます検査入院して教会生活を中,中断せざるを得ない時がありましたそれは1ヶ月にも及ぶ入院生活でしたいろいろな検査をしたりしましたが一方でそれは神様が与えてくださった時でありまた信仰ということを考えさせられた時でもありましたまた神様はいつもそばにいてくださり僕の人生を整えてくださっており僕が悪いことをしたり誰かといざくざを起こした時にも神様が僕の代わりに罪を背負ってくださっていることを知りましたこのように僕は神の前で見前で罪人であり主イエス・キリストは自分の罪のために十字時間にかかり死んでくださったことをおよび僕を義とせんがために復活してくださったことを信じイエス・キリストを救い主として受けれることを告白いたします。これが高校2年生の夏に福本俊平さんが牧師先生に差し上げた信仰告白文だそうです。神様は自分の罪のために十字架にかかってくださったそして死んでくださりそしてよみがえって救い主として自分はイエス様を受け入れるというふうに告白をされました福本さんは亡くなるまで召されるまでに人生でなんと31回も入院生活をされたのですどれだけ繰り返しし痛いい思をどれだけの検査をしどれだけ注射などもされたかわからないです患者である彼のところに看護師さんやお医者様はよくベッドのところに悩み相談にいらっしゃったんだそうですなんか立場が逆ですよね福本,さん福本さんと話をすると周りの人たちがとても元気に笑顔で過ごされた彼の人柄は多くの方々を魅了しました常に前向きで人を癒し人を大切にして過ごされた福本さんらしいなと思いますでもそんな福本さんは24時間ベッドで過ごし大学生になった頃にはいよいよ生きるために気管を切開をしましたそれで声を失いましたそして生きるために胃に穴を開けて胃ろをしました声を出せず食べることもできないそんな難病です治療方法もないのですどれほどに不安になったことでしょう死を考えることはきっとあったと思いますそれなのになぜ笑顔ででいられたのでしょうかこの本のタイトルには自分には笑顔しかできないとほほ笑む福本君のその写真と言葉が添えられています彼をサポートする多くの人たちが労力と気遣いをしますがそれ以上に福本君に関わった誰もが何倍もの励ましと生きる力を与えられています神様に少しでも役に立つことを考え誰に対しても笑顔で接した福本君は言葉を失った代償として特殊なパソコンで周りの人と会話をしました31歳の時指の力さえも限界で力を失うほどの状況下の中で一文,一文字一文字なんとか必死にキーボーボドを叩いて示した文がありますそれはお母さんに向けて打ったたった1行の言葉です長い長い期間看病を続けいつもベッドの傍らにいらっしゃったお母さん心配し続けてくれたお母さんそのお母さんはきっと息子さんがこういう病にかかったその息子さんの病のことをきっと気に病んでおられたに違いありませんもしかしたら自分が悪いのではないかもしかしたら自分が産んだことがよくなかったのではないかと時にご自分のことを責められたかもしれません福本さんは全部そのお母さんの思いを受け止めて次のような言葉を本当に最後の最後の力を振り絞ってキーボードで一文字一文字時間をかけて打ち込んだのですそれは「うんでくれてありがとう」ございます。でした。産んでくれて、ありがとうございます。という言葉を。最後に、キーボードで打ち込んで。お母さんにお伝えをしたのです。お母さんは、これを見て、涙されたそうです。福本さんの信仰の告白の。聖書の言葉には、今日。ともに司会者の方に読んでいただいた聖書の箇所があります聖書にはいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいどんなことにも感謝しなさいこれこそ神があなた方に望んでおられることですとあります素晴らしい言葉ですしかしなかなかできませんこの聖句を見たとき私はいつもいつも喜んでいることが私にそして人間にできるのだろうかと正直に疑問に思いましたその鍵は18節にありますキリスストイエスにあってです私たちの力ではいつも喜んでいることはできませんがキリストイエスにあるならばできるのです自分の力で喜ぼうとしてもできませんというのも私たちの人生には喜べないと思うようなことがたくさんあるからですむしろそういうことの方が多いのではないでしょうか神様なぜですかどうしてですか疑問に思ったり受け入れられないそんな思いをお持ちになったことも多分一度や二度誰にでもあるのではないでしょうかそして場合によっては神様などいらっしゃらないのではないかと思った時さえあったのではないでしょうかあな,たあなた方は私たちから喜びを奪ってしまうようなことが私たちの人生には少なからずあるのですしかしそう,いうそうした中にあってももし私たち自身の自分の考えや思いにとらわれることなくキリストイエスにあってならばできるのです使徒パウロはフィリピンの信徒への手紙の4章の4節366ページですけれどもそこにはいつもいつも主にやって喜びなさいもう一度言います喜びなさいと言っていますこのパウロの言葉は獄州書簡の言葉ですなぜパウロはこの時獄中にいて24時間監視されていたのにもかかわらずそして相当なプレッシャーがあったのにもかかわらずそうした中にあって彼は喜びに満ちあふれていたのでしょうかそれは主にあってだからだと思います彼の置かれている状況を見たら決して喜ぶことができなかったでしょうしかし彼は主にあって喜ぶことができたのですではキリストイエスにやってとか主にやってとはどういうことでしょうかそれはイエス様があなたのために私たちのために十字架にかかって死んでくださったその恵みに会ってということです主の御言葉と約束を信じること主の弟子に習う生き方をすること主に頼ることですそうするむしろそれは感謝になりますこんな私たちのためにイエス様は身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったのです私の罪は私たちの罪はイエス様によって全部許されましたこれは恵みです感謝ですイエス様の恵みを思えばということですイエス様は私たちのために命を捨ててくださいました私たちはこのイエス様にあって罪が許され永遠の命を神の豊かな恵みを受けたのです神様が私たちと共にいてくださるのです私たちの人生にとって祝福は神が共におられるということですこれこそ何にも代えがたい喜びです私たちはイエス様を受け入れた受受けけ入れててて信じたこことによっのの恵みを受けているのです私たちはイエス・キリストにあって恵みと祝福をいただいているのですからこの世で遭遇するさまざまな問題や苦しみはむしろ取るに足らないことかもしれませんだからこそ私たちはこのキリストイエスにあっていつも喜んでいることができるのです福くんはベッドの上で神様との会話をたくさんされたと思いますだから安心して笑顔でいられたのだと私は思います産んでくれてありがとうございますと福本くんは最後の言葉を記しました私どもは十字架であがなってくださり感謝しますと告白したいと思います祈りを捧げます天の神様、今夕はいつも喜んでいなさいとの御言葉から学ぶことが許されました。あなたは困難の中に幸いを与え、勇気と希望を与えてくださいます。その十字架を見上げて、喜んで生きることができますようにしてください。主の皆によって祈ります。アーメン